0: Bienvenidos al podcast de The Primal Project, el podcast de todo lo relacionado con salud, nutrición y ejercicio. Hola a todos, soy Alfonso Gray. Y yo soy Tomás Morlet. Y en este episodio platicaremos sobre la importancia del consumo local y de estación, así como el balance en la alimentación familiar. Mi querida Gina y Tommy, ¿cómo están?
1: Qué felicidad verlos y estar con ustedes. Yo encantada de estar aquí.
2: Muy bien, migre Felices de tener a Ginny como invitada. Ahora sí, estás de lujo
0: con una invitada de lujo.
1: Ay, muchas gracias. Bien. No, yo, yo soy la afortunada de estar compartiendo este espacio con ustedes. Mil gracias.
0: No, padrísimo. Estamos muy felices, Gina. Este, tienes una trayectoria padrísima y voy a decir muy brevemente eh, un poquito de ti. Eh, tú eres health coach por el Instituto eh, de Integrative Nutrition, que es el IIN, Institute for Integrative Nutrition. Estudiaste gastronomía en el CESA, en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, en la Ciudad de México. Eres? Y eres chef de Te Cuida de Kiwi Limón. Sí.
1: ¿correcto? Exacto. Esa mera soy
0: Padrísimo. yo. No, pues qué padre. No,
1: hombre, gracias a ustedes
2: mi querido por el espacio. Imagín.
1: ¿Qué onda, mi Tommy?
2: Feliz de tenerte aquí después de esas, después de ese charoleo de credenciales <risa> que nos aventó Gray. Este, de verdad, de verdad es un honor tenerte aquí. Este, más porque pues tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Eh, te voy a balconear, pocos saben que te llamas Georgina <risa> María. <risa> mi querida Gina, Gina Healthy Mom, para los que la siguen en redes sociales y los que no empiecen a seguir ya. Este es un lujo, Gini, es un lujo tenerte platicar contigo. Eh, hemos platicado innumerables veces tú y yo solos, ¿no? Este con la familia, eh, ¿cómo los dos nos, nos empezamos a acercar más hacia esto? Tú desde un inicio, ¿no? Desde, desde que te volviste chef. Entonces, pues nada más fascinados de tenerte aquí, mi Ginny, querida.
1: Ay, no, hombre, yo estoy feliz de estar con ustedes y sí, me encanta hoy caminar pues este path de la salud y del bienestar con ustedes. Y sí, lo que dice Tom, tenemos más de 25 años de conocernos y que seguramente con Gray también alguna vez compartí alguna fiesta por ahí y que ahora vernos y estar compartiendo todo este tema de bienestar y de salud y que me encanta cuando nos vemos Tom y yo con nuestras niñas que... Platicamos del, del tema y nos podemos estar horas y eso es padrísimo porque creo que la conexión y la complicidad que tenemos desde hace 25 años sigue intacta y bueno, ahora creo que más fuerte porque pues compartimos toda esta toda esta filosofía de vida tan padre y pues qué mejor que ustedes se hayan lanzado a tener este espacio para compartir también con muchas familias y muchísimas personas. Así es que felicidades.
2: Venga, mi Gini, mil gracias. Pues ya entre los tres podemos poner un Kinder, ya nos sale gratis. Sí, exacto. <risa> sí. <risa> Oye, Virginia, pues vamos a empezar esto. Eh, cuando nos acercamos, Grey y yo, a ti, para, para invitarte a este episodio, eh, nos platicaste algo interesantísimo. Justo eh, mencionamos sobre qué te gustaría platicar, ¿no?, eh, como experta. Esa es la idea, que te preguntemos, que te cuestionemos, que nos compartas toda tu sabiduría, que eres una verdadera enciclopedia de nutrición y de muchos otros temas. Eh, y nos dijiste algo muy atractivo, el consumo local y de estación. Eh, yo lo he oído por ahí, ya nos dirás tú, mi querido Gray eh, Pero bueno, son como pequeñas nociones que cada quien tiene. Entonces, el tenerte a ti como experta, nos encantaría que nos platiques qué es el consumo local y de estación.
1: Por supuesto que sí, mi Tom. Pues mira, el tema de consumo local y de estación es básicamente comer lo que se da en la tierra en la que vives y también en la estación en la que estás. Porque si nos vamos un poquito a eh, la historia de la humanidad, pues desde las épocas primitivas las personas comían lo que se encontraban, tanto animal como vegetal, en donde vivían. Y obviamente también este nomadismo les permitía pues ir probando de diferentes tierras todos los nutrientes que necesitaban en función de donde vivían. Porque la naturaleza es tan sabia y tan poderosa que nos da lo que necesitamos realmente en nutrientes en función de la época del año y también del lugar donde estamos. Entonces ahí es cuando te das cuenta que cuando conectas un poco con la naturaleza y observas a tu alrededor te das cuenta que hay muchísimos alimentos que no es que están ahí por casualidad, sino porque son los adecuados para comer en ese momento del año y en el lugar donde estás.
0: Padrísimo. Oye, Gina, y, bueno, entiendo que eh, la naturaleza es súper sabia y en ese sentido, si, si consumimos lo que te, lo que deberíamos de tener más a la mano, porque bueno, ahora ya este podemos adquirir eh, fruta desde cualquier lugar del mundo. ¿no? O verduras desde cualquier lugar del mundo. Yo por ahí he escuchado... Eh, es, es, es algo muy interesante... Que... Ahora con tanta abundancia, con tanto alcance que tenemos... Nuestros cuerpos no fueron diseñados para tener eso tan, tan accesible, ¿no? Entonces que en realidad... Bueno, si consumimos plátanos... Pues antes los plátanos estaban, estaban al, arriba, ¿no? Y no estaban como muy a la mano. Y entonces la cantidad que podían consumir antes este pues no era tanta como la que tenemos ahora, ¿no? Que cuando dicen come frutas y verduras, bueno, sí, pero creo que debe de haber como algún tipo de balance, ¿no? Entonces, la pregunta con ti, eh, eh, que me gustaría hacerte es, es, ¿cómo encontramos ese balance y qué beneficios nos trae a nivel salud eh, consumir local y consumir de estación? Pues
1: mira, justo lo que dices es cierto. Hoy vivimos en esta globalización que puedes tener kiwis de Nueva Zelanda, manzanas de Washington, eh, no sé, me ocurre, cerezas de Argentina, y que eventualmente, primero que nada, en, en función a lo que me, me preguntas de salud, mi rey, es que imagínense ustedes los nutrientes, cómo se van perdiendo conforme vas cortando esa, ese fruto. Por ejemplo, algo súper fácil y gráfico de ver es cuando compras flores y las pones en un florero en tu casa. Esas flores, obviamente, tienen un proceso de oxidación y llega un momento en que se marchitan. Y lo bonitas es que estaban súper abiertas y dándote hasta, hasta un aroma, conforme van pasando los días, pues obviamente van perdiendo esa propiedad. Lo mismo pasa con los alimentos. Un fruto que se corta empieza a perder nutrientes después de cinco días de haber sido cosechado. Entonces, ahí viene la respuesta. Si yo me como un kiwi que viene de Nueva Zelanda, ¿cuántos kilómetros tuvo que viajar ese kiwi para estar hoy en mi mesa? ¿Cuántos procesos de congelación y de mantenerse en una temperatura que no es la original, que no es la del fruto como tal? Esos sufrimientos que tiene, pues obviamente demeritan muchísimo los nutrientes. Obvia o sea, son nutrientes, fibras... Y bueno, por supuesto, todas las vitaminas y minerales que nos pudieran dar recién cortado o en un periodo tan cortito, pues obviamente ya no son los mismos. ¿Y qué pasa también? A mí me, me, me vuela un poco los sesos este tema de comprar, por ejemplo, los vegetales y frutas con etiqueta y en caja. ¿Sabes? O sea, como que yo digo, ¿en qué momento transformamos este consumo intuitivo también de lo que tú decías? O sea... Si yo tenía un árbol de manzanas a, al alcance, yo podía cortar la manzana y comérmela. Hoy compras una manzana que viene de, de miles de kilómetros de distancia con una etiqueta y en una bolsa. Entonces, ahí es donde realmente uno se tiene que preguntar si eso nos está brindando salud o nada más nos está dando como este esta necesidad, o sea, está cubriendo esta necesidad de masticar, y de llenar la barriga, pero realmente ¿cuántos nutrientes hay? O sea, ya estás hablando ya de calorías vacías.
2: Wow, 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 wow. Creo que ya voy a dejar de ir al súper a comprar. Bueno, de por sí ya mi súper no era, ¿no? Normalmente eh, es algo muy común contigo, seguramente mi querido Gray, nos vas a platicar más, pero allá es muy común los Farmer's Market. Eh, aquí no lo es tanto. O bueno, siempre ha habido mercados sobre ruedas eh, por lo menos yo me acuerdo desde chiquito, ¿no? Este, para los que nos escuchan, Gina y yo vivimos en Ciudad de México. Mi querido Gray, qué envidia nos das. En <risa> mucho. Aquí. de hecho, estás con vista al mar, probablemente, mientras nosotros estamos aquí con vista al viaducto, padrísimo. <risa> eh, pero bueno, esa es a lo que voy, ¿no? Aquí lo que dice Gina, eh, vas y compras una caja con una etiqueta, Ginny y aparte, Asumiendo o ni siquiera estamos considerando la cantidad de pesticidas, este Roundup, el glyphosate que, que pueden tener, eh, no, que independientemente ya nos explicaste por ahí que duran más o menos cinco días, no entiendo eh, los nutrientes conservados de manera intacta dentro de las frutas, en este caso que mencionaste, sin considerar todo lo malo que trae la cáscara, por llamarle de alguna forma, no. Eh, entonces, yo en ese sentido te quería preguntar, aprovechando un, pregu un poquito la pregunta de, eh, de Grey, ¿en eh, qué nos beneficia a nivel salud? ¿Qué recomendaciones nos das tú a los que vivimos en el DF? ¿Cuáles son las buenas opciones para ir y comprar tu fruta o tus verduras o tus vegetales?
1: Pues justo lo que dices, o sea, acercarnos a los tianguis. A ver, obviamente, el escenario más ideal es buscar alguno de estos eh, farmer's market que hay que, haya, que hay, que hay muchos. O sea, en la colonia Roma todos los fines de semana hay. Hay muchísimos también huertos que te traen. O sea, que ya ni siquiera tienes que ir a comprarlo. Te lo traen directo a tu casa en un guacalito y que puedes contratar ya sea una canasta semanal, una canasta quincenal. Y es literal. A mí lo que me gusta de estas canastas es que, o sea, te traen lo que se cosechó en el huerto. Pues prácticamente tú no sabes lo que va a llegar a tu casa, que también eso es algo que yo les recomiendo muchísimo a todas las familias, a todos los que nos escuchan y a ustedes, que cuando vayan al mercado, al farmer's market al tianguis, al mercadito sobre ruedas le pregunten a las personas que están vendiendo ahí los vegetales ¿qué es de mexicano? bueno, de la ciudad en la que estás, o sea, ¿qué es local? ¿y qué es de estación? ellos saben es más, yo tengo aquí muy cerca un, un literal es un puesto que llegó y la primera vez que llegué con el señor y le dije, oiga, de todo lo que tiene aquí, ¿qué es mexicano? Me quedó viendo con una cara como de, uno ¿y está loca, ¿por qué pregunta eso? Entonces me dijo, no, pues la piña y la, así, pero como hasta, como va, o sea, como que está dándome un poco el avión. Y le dije, bueno, y de todo esto que trae usted, que es mexicano, ¿qué es fresco? pues todo está fresco, le digo, o sea, sí, pero cuéntame qué lo compró directamente del proveedor, o sea, del, del, del que lo cortó. es juro que se me queda viendo diciendo esto, o sea, me está choreando esta señora. Y entonces ya le dije, es que mire, ya le expliqué un poco el tema de, de, de cómo es la alimentación que nosotros pretendemos y que buscamos siempre tener aquí en casa. Y le encantó y me dijo, ah, no, pues sí, fíjese que ahorita que lo dice, o sea, él solito como que hizo, o sea, le cayó el 20 y dijo, claro, o sea, lo que es de estación también es más económico. ¿Sabes? Entonces, eventualmente, tú llegas a cualquiera de estos mercados y les preguntas, ¿qué es lo de la estación o qué es lo de temporada? Y ellos te dicen, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México tenemos guayaba, hay mandarinas, hay calabaza, hay papa. Eh, tenemos también eh, tubérculos, betabel, eh, el camote, ¿saben? O sea, y otra cosa bien padre de este tema es, es eh, digo que me, me salgo un poquito de la pregunta, pero creo que también viene súper a colación, es observar lo que les decía hace rato. O sea, es que les juro que en el momento en el que yo empecé a conectar con la naturaleza y que aquí en casa a mis niñitas que tienen 11 y 9, les empecé a hacer como esta conciencia, de la importancia de asomarse por la ventana y ver los colores de la naturaleza. ¿De qué color están, por ejemplo, ahorita los árboles? Y hace rato que, que venía yo de, de jugar tenis, justo hice el ejercicio porque dije, bueno, lo voy a platicar en el podcast. Todos los árboles están verde seco, no es un verde vibrante como puede ser, por ejemplo, el de un pepino el de una sandía. Es verde seco, hay muchos naranjas, hay ocres, hay tonos café, hay rojos quemados, hay algunas hojas que por el sol tan intenso que hay ahorita están quemadas y, 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 y tienden a estar rojitas. Entonces, si ustedes nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los frutos de la tierra? De estos colores, entonces nos podemos dar cuenta que ahorita es momento de consumir, los alimentos, bueno, frutas y vegetales que son de esos colores, por ejemplo, granada, cerezas, eh, guayaba, este amarillito pálido, eh, también tenemos, por ejemplo, la caña, la caña de, de azúcar, que aparece aquí muchísimo en México, tiene mucha fibra, es dulcecita, nos da este aporte calórico que necesitamos también en esta temporada, precisamente, tenemos la guayaba, que es llena de vitamina C, con muchísimos antioxidantes, justamente para activar el sistema inmunológico, entonces, si tú te imaginas cuando vas a estos mercaditos o inclusive al super, si es que, bueno, por trabajo, por cuestiones de la vida, no, no tienes el chance de ir al mercadito, bueno, pues vas al super y te enfocas en los colores que viste antes de llegar al super en un árbol. ¿Saben? Entonces, lo que les decía, los tubérculos y demás, es muy fácil conectar con la naturaleza de de esta manera y seguir la intuición de nuestro cuerpo. Ahorita, por ejemplo, se antoja mucho más comerte una papa cocida, que eventualmente eso no te lo comerías en verano a 35 grados. Lo que quieres es algo muy, o sea, lleno de, de agua, que sea súper hidratante. Y ahorita, pues una, imagínese una papita así, al vaporlo con tocino encima y una cucharadita de gui, se te súper antoja. Entonces es nada más como ¿Qué? volver a esta parte de la intuición. Y de conectar con la naturaleza y hacerle caso a lo que tenemos que comer en ese momento para también estar bien nutridos y también estar en todos nuestros niveles óptimos para lograr la salud que queremos.
0: Oye, Gina, ahorita que estabas, eh, que comentaste conectar con la naturaleza, eh, nada más me qu quiero mencionar que no estamos pretendiendo aquí ahorita prender un incienso y ponernos a meditar, no es esa filosofía la que traemos, en realidad es, es información que queremos ofrecer, que tiene un sustento científico, ¿no? Entonces, no es como que somos los más hippies, bueno, Tomás un poquito más que yo, este <risa> pero, bueno, esa es la idea, ¿no? Que, que no, que ¿no? que estamos hablando de conectar con la naturaleza, y es muy cierto, ¿no? Este con la ideología que tengamos cada quien es bien importante encontrar ese balance porque la, como tú lo dices la, la naturaleza es súper sabia no y con, con, con eso también me gustaría agregar eh, Gina y Tommy, si me lo permiten eh, mencionar que también estamos ofreciendo esta información como una opción más a las personas que buscan ser saludables que lo último que queremos es que Exista una presión más de oh, hoy, ahora, ahora que tengo que consumir, ya tengo que dejar de comer pan, tengo que dejar de hacer esto y ahora tengo que consumir local. Pues en realidad es mejor hacerlo, ¿no? Pero si empezamos con prácticas eh, saludables de empezar a comer más fruta, empezar a disminuir el consumo de harinas, bueno, ya estamos, ya estamos de gane. ¿No? Ya para quienes tengan unos hábitos eh, más adoptados, que sean más saludables, más conducentes hacia tener una vida más óptima, bueno, yo creo que es bien importante poner atención a eso, ¿no? A todo lo que estás platicando, eh, pero que tampoco se sientan como, híjole, ya no tengo que ir al mercado. Y, y, y hay gente que no tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, nada más que lo, que lo consideren como una opción muy importante, pero que no es como lo, 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 lo es desde vida o muerte, ¿no?
1: Sí, completamente. Qué, qué, o sea, al contrario, creo que es, es como esta parte de, a mí me, me pasa mucho y seguramente ustedes también, que cuando uno empieza a hacer este, estos cambios de hábitos, cuando estás convencido al 100% y te sientes eh, mejor, cuando estás, empiezas con pequeñitos cambios, como puede ser quizá, eh, como Tommy, que, que, que aparte me encanta porque cuando lo hacemos juntos es lo máximo de el contacto con la naturaleza y nos ponemos descalzos y tal, y que de momento puedes decir no manches, o sea, están volados y están locos, pero que placentera satisfacción, y a mí me parece un verdadero lujo, quitarte los calcetines en un parque de tu ciudad y conectar en ese momento con la tierra, ¿sabes? O sea, es como... Es algo tan fácil y tan, tan alcanzable para todos, pero difícilmente lo haces porque esto, ¿no? De, no, es que qué difícil, no, es que a qué hora, no, es que no, es que no, es que... Es nada más como abrir un poquito las ganas de, de, de cambiar y de, y de estar mejor. Y, bueno, de esto que, que dices, fíjate que justo a mí me dicen mucho, no, es que ser saludable es carísimo. Comer como tú comes, no, bueno, es que es lo más caro del mundo. Les digo, no, no. O sea, no porque yo compro la fruta que está más barata porque es la de la estación. Los vegetales que comemos aquí en casa, pues eventualmente jamás en la vida me verán comprando una caja de espinacas que ya vienen prelavadas y demás. Sí, si acaso como espinacas, pues las compro ya cortadas que te cuesta nada el manojo, ¿sabes? Y ya le doy la cocción y demás. Entonces, yo creo que es como tú dices, es como querer nada más cambiar el switch. Y se vuelve hasta más fácil porque, aparte de todo, dejas de tener este espectro tan grande de opciones y te enfocas a lo que vende el señor del puestito de la esquina de fruta y comes la proteína que debes de comer y te quitas de problema. O sea, yo creo que es mucho más sencillo. Es más, dejas de comprar muchísimos productos que se comen y empiezas a comer alimentos nutritivos.
0: Sí, claro.
2: Tommy, tienes. Es que mi lado hippie está florando, <risa> hermano. No, 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 no. Me encanta lo que platicas, Ginny, porque lo hemos hecho y lo que dices, ¿no? Retomando un poquito lo que decías de, de hasta en el parque, ¿no? Que arte descalzo es gratis, 100% gratis, ¿no? Hoy tiene unos beneficios brutales que ver, seguramente en algún otro podcast ya hablaremos de ello, ¿no? De, del grounding o everything. Eh, y luego me resuena muchísimo, Gini, todo lo que me dices de, de lo que compras de estación y todo. Eh, voy a aprovechar para hacer un comercial Mis queridos Toño y Marta Ojalá nos escuchen, son de Tepoztlán Ellos son eh, Ellos se encargan de traerme a mí cada semana Leche bronca ¿no? Que es dificilísimo de conseguir eh, Es difícil adaptarse, pero una vez que te adaptas Es una maravilla eh, Queso Miel, huevo eh, Yo te diría, yo creo que El, el 90% de lo que consumo Hoy en día, sé perfectamente dónde Eso. viene ¿no? Y, wow. y voy más allá, con Toño y con Marta he ido a Tepoztlán a verlos no y me presentan con la gente que, que ellos promueven otros productos no le voy a aventar aquí otro comercial a mi querida vikinga tropical bueno mi querida como si fuera mi amiga y pero, mi... pero bueno soy queremos. su fan, soy tu fan. <risa> <risa> eh, una chava que decidió irse a Colima con su marido, con sus hijos poner su rancho, hacer eh, ganadería regenerativa es grass fed, grass finished este libre pastoreo entonces muchas veces parece y increíblemente esa carne es más barata que mucha carne que hay allá afuera en el mercado, no? Wow. Entonces tiene un doble sentido. Uno ahorras dinero por un lado y dos creas un vínculo que ya no existe, no? Que en esta ciudad que vivimos o en estos tiempos que vivimos es muy fácil ir al super, Sí, síganlo haciendo ¿no? adelante, pero de pronto crear este vínculo igual con mi carnicero es muy padre. Es muy padre entender, no a estas personas, dejarles tu dinero a estas personas, ¿no? Eh, y el resto de las cosas las puedes ir comprando allá, pero crear esta unión, ¿no? Y saber de dónde viene la comida que te estás comiendo, para mí hoy en día es fundamental.
1: No, 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 completamente. O sea, ¿dónde firmo? Así ya, tal cual. Es que sí es cierto. Ay. Yo el otro día les decía a mis hijas que a veces también mis pobres hijas, ya, tomes testigos, se me queda viendo como diciendo, mamá, ¿qué onda contigo? Pero yo les decía. Eh, eh, justo nos traen de un rancho, de un huerto en Valle de Bravo, y cuando vamos a Valle, pues vamos al huerto a ver qué cosecha. Y entonces yo llego y les digo a las niñas, o sea, vean esto, vean esta coliflor. O sea, les digo, es que esto es un lujo, niñas, saber quién cosechó. Miren, volteen y así de hola, así de a la señora que trae la, el guacá lleno de, de, la, de las coliflores, y les digo a las niñas. Quizá hoy no lo dimensiona, no dice, no, mi mamá ya, o sea, es demasiado hippie o demasiado amiga de la naturaleza, pero realmente lo que dice a Tom es cierto. O sea, esta conexión que haces con las personas que cosecharon lo que te estás comiendo. Y también ahí viene esta parte ética del de comercio justo y de todas estas nuevas, eh, todas, no sé, acciones que, que, que difícilmente... Cuando estás desconectado contigo y con la naturaleza, las puedes tener, porque ¿qué pasa? Es más, a mí me pasa, y yo, o sea, yo me sea, me confieso, digo, no es nada malo, pero hay veces que la vida, o sea, hay veces que yo pido, o sea, pido el súper, o sea, en una aplicación, ¿saben? Y es así como de, te, 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 rápido, y le pongo fruta y veo, o sea, y luego digo, o sea, sí, hay veces que lo tengo que hacer, pero hago un gran esfuerzo por hacerme del tiempo y del espacio para ir les digo, al puesto que está aquí a dos cuadras, o sea, justo también esa parte. Yo siempre les digo a, a, a mis hermanas, mejor, y a mis papás, mejor dejarles tu lana y apoyar al comercio local y al comercio justo que a estos supermercados que está bien y yo soy, o sea, bueno, yo me muero por irme a vivir a donde tú estás, mi grey querido, y ser la más, este, o sea, ir, ir por, por los supers con mi carrito y viendo todo que amo, pero bueno, justo lo que decías, es este balance. Creo que si tenemos la oportunidad de acercarnos a un poquito más, a cómo comían nuestros abuelos, a cómo, a cómo comíamos cuando éramos chiquitos. Yo si me acuerdo tanto en casa de mis abuelos. O sea, que mi abuelo llegaba del tianguis, del mercadito, con las bolsas llenas de fruta y de vegetales. Y ahí sí, en, o sea, en diciembre no había manera de que te comieras un mango, por ejemplo. Pero cuando había mangos, o sea, vénganos tu reino. Y, por ejemplo, ese es otro tip que yo les doy que eh, si son fans forever del mango, por ejemplo, que es lo máximo en la vida, lo compras en, es, en la estación cuando te sale en nada el kilo y después lo congelas. La congelación, si bien es obviamente es un, es un proceso, no pierde los nutrientes. Y si verdaderamente te mueres en, en diciembre por comerte un mango, mejor lo sacas de tu congelador a ir al súper y comprarlos que quién sabe cuántos meses. Y, y en qué condiciones los tienen ahí almacenados y congelados en qué, con, o sea, cómo, ¿saben? Entonces creo que también ahí, pues, es este tipsito de realmente acercarte a el consumo de estación y pues lo que lo que te quiere, por ejemplo, a mí me encanta el mamey, pues yo tengo mamey durante todo el año porque tengo mis mamey mis mameyes congelados.
0: Oye, Ginny, fíjate que qué bueno que mencionas esto de... Eh, de, la, ...de comer cuando, como cuando éramos niños. El nombre del podcast es Primal Project. Eh, tiene que ver mucho con los, los hábitos más ancestrales, ¿no? Eh, la, idea, la idea de este podcast es, es... ...o la filosofía es que mientras más estamos apegados a los comportamientos ancestrales... ...más saludables vamos a ser, ¿no? Por consiguiente, mientras más alejados estemos, nuestra salud... Va, va, va a estar más en, en peligro, ¿no? El consumir, pues no sé, más alimentos que vienen en cajas con códigos de barra, este, con, un, con muchos más procesos, etc. Entonces, está padrísimo todo lo que estamos platicando respecto a, a, a ir directamente a la fuente productora de estos alimentos siempre va a ser mucho más benéfico este, para, ¿no? para nosotros. Y... Eh, Fíjate que también quería mencionar que yo te sigo en Instagram, Gina, y veo un contenido increíble. Gracias. Veo... Eh, me, me llama muchísimo la atención, sobre todo, y, y ahí conecto mucho contigo, porque eh, veo qué elaborada... Eh, cuánta elaboración, cuánto esfuerzo pones en la alimentación a tus hijas, ¿no? Eh, me llama mucho la atención porque yo creo que to, to, todos... Eh, tenemos eh, pues preocupación de darle lo mejor a nuestros hijos y creo que tú estás haciendo un gran eh, eh, pues un gran estás ofreciendo gran información gran contenido pero cuéntame un poquito cómo es la alimentación en tu casa qué tips nos puedes dar eh, y cómo puedes encontrar ese balance porque me imagino que como todos pues tenemos que ceder en algunas cosas con nuestros hijos, ¿no? Este, Entonces debe de haber ahí alguna dinámica que, que nos puedas recomendar para pues, para encontrar ese balance y seguirles dando, ofreciendo a nuestros hijos lo, lo mejor que podamos. Sí,
1: completamente, mi Fíjate que todo, todo esto empezó y creo que es importante mencionar que yo tenía los peores hábitos alimenticios de tu vida. O sea, no tienen una idea. O sea, yo me acuerdo y digo Dios de mi vida, qué estaba yo haciendo? Entonces, el punto fue que estos hábitos tan malos que yo tenía, pues, me llevaron a un crack en la salud. O sea, yo tuve un tema hormonal muy fuerte, que todo era por procesos metabólicos que estaban fatal. Y entonces, mi tiroides colapsó. Y, pues, obviamente, cuando yo fui a, bueno, terminé en un hospital, terminaron eh, haciéndome cuatro cirugías de riñón. O sea, una cosa de verdad, pues, muy, o sea, muy difícil de manejar, sobre todo, yo tenía 32 años, o sea, estaba bien chavita. Entonces era, o sea, la calidad de vida que, pre, que, que estaban presentando que pronosticaban los médicos, pues yo me deprimí muchísimo porque decía, ¿qué le, o sea, ¿qué les espera a, a mis hijas con una mamá que tiene la tiroides colapsada, los riñones colapsados porque la tiroides se dedicó a atacarlos por un tema autoinmune? Y entonces ahí fue cuando dije, o sea, tengo que hacer un cambio radical en mi vida. Yo tengo un gran amigo que también ahí va el comercial, que se llama Nirdosh y que es un gran médico, pero él es un médico que se fue como por toda esta parte integral y holística y, de la, y, y basada en nutrición y en toda la parte emocional. Y me dijo, vamos a empezar a trabajar la parte emocional tú y yo para sanar todo esto que tú traes. Es un proceso duro, pero nada se va a lograr si tú no tienes un balance y también empiezas a hacer cambio de hábitos alimenticios. Y ahí es cuando me, hizo el, eh, o sea, cuando me hizo el switch de cambiar, de decir, claro, porque finalmente sí somos lo que comemos y sí somos lo que estamos absorbiendo de esos alimentos. Entonces, ahí fue cuando dije mi primer, o sea, como que mi primer objetivo, o sea, lejos de mí, que obviamente ya ahora lo veo muy distinto. Pero yo lo que decía es no quiero que mis hijas sufran lo que yo he sufrido sobrepeso peso, autoinmunidad, temas de, de metabolismo lento, o sea, cosas muy, muy feas. Siendo mujeres, siendo mis hijas, yo decía, pues, esto no va a pasar. Y entonces ahí es cuando empecé a buscar una alimentación, pues, literal, muy primal, ¿sabes? O sea, muy basada en cómo comían los niños de antes. Eh, obviamente lo que hice es, o sea, siempre trato de buscar el balance. Y lo que o sea, el acuerdo que hay aquí en casa es que aquí adentro de casa es todo natural. Todo es de la tierra y de los animalitos que viven y comen de la tierra. Y obviamente, bueno, no los, pe los este, peces, que, que está muy chistoso porque fuimos el otro día a, a, a comprar pescado, y la grande, que aparte es como toda propia, dice, oiga, disculpe, ¿este salmón es de pesca salvaje? Entonces voltea el señor y le dice, no, es de granja, que dice, certificada. Y, o sea, y entonces hasta las señoras que estaban ahí o sea, como que se empezaron a reír y ya les dije no pasa nada, tranquilas su wow. mamá este, les informa demasiado de lo que comen, pero está bien padre porque entonces, o sea no son piquis porque Tom las ha visto o sea, en la casa y fuera de la casa, o sea, comen de todo felices, pero están muy claras que cuando se trata de comer en la casa, que obviamente pues es yo creo que un 70-80% de la, de la alimentación de mi familia pues es muy saludable. Entonces, por ejemplo, o sea, y no es que yo les diga así de que no, por ejemplo, aquí cero se come arroz, vamos a suponer, ¿no? No, sí se come arroz, pero se come con el gran tip que me dio mi amigo Tom de que lo cueso en caldo de huesos, por ejemplo, ¿no? O, o, y que lo pongo, o sea, pasa un proceso de remojo y de enjuague bastante sustancios, más sustancioso y que lo, bueno, ya, o sea, como que trato de, de, de buscar que todos los nutrientes estén lo más disponibles posibles y que la alimentación sea de la mejor calidad. Y lo que hice Tom, o sea, yo siempre les, les digo en mi comunidad a, a todas las personas que me siguen, comprar alimentos naturales y saludables es una inversión. No se gasten el dinero en un tratamiento médico, ¿sabes? Porque finalmente, o sea, a mí me pasó. Y muchas veces que las niñas, por ejemplo, en los cumpleaños, ¿no? Mi Grey me dice, mamá, ¿podemos tener una fiesta normal? Y yo, sí, o sea, claro, obviamente, DJ, karaoke, no, 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 mamá, con, con, con comida que come la gente normal. Y yo, ah, sí, claro. Y entonces, obviamente, en ese momento, o sea, porque, claro, con, con las loncheras que tú dices, pues en la escuela ya se imaginarán, muchos de sus amigos es de, es que llevan cosas raras. Pero cosas raras les parecen, por ejemplo, las algas, ¿sabes? O cosas raras les parece que, no, el otro día este, les puse unos, unas bolitas de cereal que hice, que por cierto voy a subir esa receta, o sea, que es un cereal keto, ¿sabes? Lo hice aquí, rapidito, bolita, lo hice, o sea, fue muy fácil hacerlo y entonces amiguitos así de ahí, ¿por qué traes eso ese cereal raro? Por, ¿Por qué? Porque no es de colores, ¿sabes? Porque no está con, con mil de puntitos y, perdón, y con marshmallows y demás. Entonces.
0: Y no trae toda la basura de los cereales que consumen los niños hoy en exactamente, día. Exactamente.
1: ¿no? Entonces, o sea, mamá, es que queremos cereal. Ah, perfecto. O les busco la opción más limpia del mercado y compro y se lo, y ellas saben, o sea, les compro la caja de lo, del cereal, pero justo que es. Non-GMO, non libre de pesticidas, cosa que, que no es de esta industria espantosa gigantesca. ¿Sabes? O sea, un cereal mexicano. Claro, no es el mismo que llevan sus amiguitos, pero bueno, ellas llevan su cereal y están comiendo un cereal que hicieron en casa o que compró mamá leyendo la etiqueta. Entonces, esta, creo que hemos llegado al balance en función de que vamos al cine y ahí te encargo las dos con su raspado de este tamaño y la, la lengua este, azul radioactivo, sus palomitas con todos los saborizantes artificiales, lo gozan lo disfrutan y llegamos a la casa y que vamos a cenar caldito de huesos, ¿sabes? O este, vistecitos asados con papas, con limón y sal. Entonces, creo que es esta parte de buscar tu balance, de hacer acuerdos como familia, y que eventualmente hay veces que vamos al super y mamá, ¿me puedo llevar estas papitas? Y yo, bueno, dale, órale, tráítelos, ¿no? Entonces buscamos como el momento especial para comerte eso, porque como no es algo normal, o sea, sí busco que, que, que todo este tema de alimentación de mis, de mis hijas y también de nosotros, porque tanto mi esposo como yo, los dos hemos tenido temas importantes de sobrepeso y siempre vivimos como en esta lucha y que creo que, todo parte de un, desde la relación que tienes con los alimentos, que es justo lo que dices. O sea, ¿cómo llego al balance? Pues no prohibimos alimentos. O sea, no hay, aquí no hay de que, no, no coman pasta porque es el diablo, no, para nada. O sea, no hay prohibición de alimentos. En casa hay acuerdos y hay reglas que se deben de cumplir. Pero si llegas un día, mi Gray, y les traes una caja de donas a la casa, nos vamos a sentar y nos vamos a comer. Dichosos y contentos todos y la vamos a gozar, pero sabemos que mañana ya no hay donas y ya, y entonces se desayuna los hot cakes que hace mamá diferentes, como dicen ellas
0: nunca les, nunca les haría Ay, esa grosería yo donas. sé, yo
1: sé que tú no <risas> pero ha pasado, ¿sabes? y la neta es que al principio y seguramente les pasa a ustedes y a, y a todas las personas cuando, cuando realmente escuchas o ves algo o te hace algo te hace sentido te vuelves el radical, ¿no? Entonces, de entrada es así de que, no, ya voy a comprar todo orgánico y voy a buscar, o sea, ya voy a eh, erradicar el gluten de mi vida y cero, cero este, productos que tengan pesticidas. Y casi, casi que vas al súper y si ves ahí una manzana con la etiqueta, con el número que no debe de ser, se te salen así gusanos por los ojos. Y después, poco a poco, te vas aligerando y vas encontrando tu propio balance y dices, eh, pues un poquito de pesticida de vez en cuando no está. Ah, Lo vas a hacer los abuelos y resulta que están las uvas. Y ahora esas uvas a mí me vuelan los sesos. Pero estas uvas que, que tienen sabor a cotton candy. O sea, digo, no es posible. Pero bueno, llega la abuela y así de, ¡Les compré las uvas de cotton candy! Y las niñas así viéndome como de, ¿podemos? ¡Claro! Pónganselas y gocen, ¿no? Y bueno, o sea... Creo que es parte de esta, de esta, pues de la vida, de esta flexibilidad, de ser más easy going, de fluir y de siempre. O sea, yo lo que pienso es salte del camino. Sí, pero siempre regresa. O sea, échate tus drinks, pero vuelve al camino. Échate la dona, pero regresa a tu camino. Y que en casa creo que algo también que ayuda muchísimo es justo no comprar tentación. Punto. O sea, esa es como la regla número uno para nosotros aquí en la casa. O sea, las tentaciones son afuera. Y es más, hay veces que las niñas así de, es que queremos unas conchas de chocolate, ya sabes, triple dos mil azúcar y yo va, vamos, pero nos las vamos a comer allá. O sea, y, y saben también que, que creo que es muy cañón. Por ejemplo, ya vamos y comemos las, las estas conchas, ¿no? Entonces, yo quiero una de chocolate, yo quiero una de tal, entonces me dicen a mí, ¿tú qué vas a comer, a mí? Yo, yo voy a echar un cafecito. ¿No vas a comer este, concha? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque mi cuerpo no me está diciendo que me coma una concha. Ah. Y como que se quedan pensando, y hay veces que dicen, ah, pues yo sí me la doy entera. Pero hay veces que es como de, ah, y si compartimos una entre las dos, órale, va. ¿Sabes? O sea, es como este tema de. No, o sea, tú te la comes, yo no me la como, pero pues, nos comemos la mitad. Entonces, este, estas, este tipo de conciencia, porque muchas veces es como el impulso, ¿no? Como el de. Sí, ya dijo que sí, mamá, y entonces vamos y compramos 20 panes, de, panes dulces. Entonces, creo que eso es lo importante. Y de lo que me dicen, ya, o sea, a mí cállenme, porque yo me voy como. O sea, en tobogán. De <risa> lo que me dices de las loncheras, mi Grey? <risa>
2: Y nos para que nos... Ay, gracias, educes. gracias, pero
1: sí, o sea, es que aparte Tom sabe que a mí esto me apasiona porque de verdad me cambió la vida. O sea, desde de así que los doctores así de no, pues estaba a colgar los tenis, o sea, de 10 años después estar súper saludable y tal, y todo es en función de lo que como, el ejercicio, o sea, como que todos mis hábitos. Pero bueno, no me voy a desviar, vuelvo a la lonchera. Te voy a contar por qué es tan importante para mí este tema de la lonchera. Yo creo que como papás tenemos una responsabilidad inmensa en la alimentación de nuestros hijos. O sea, literal, ellos se comen lo que nosotros decidimos que se coman hasta cierta edad. Entonces, para mí este tema de la lonchera es que cuando están en un espacio que es de ellas, que no está mamá, y que ahí sí son libres y soberanas porque aparte van en una escuela Montessori eh, esta parte de que se lleven un pedacito de casa a la escuela para mí es como que abran la lonchera y es pies en la tierra esta eres tú ¿sabes? y entonces sí. por eso es que le pongo como tanto empeño además de que es para mis hijas muchas veces ese es su alimento fuerte porque en la mañana sí, o sea, desayunan y normalmente rompen el ayuno siempre con proteína, unos huevitos con tocino, caldito de huesos, igual y con unos fideitos ahí de, de arroz y tal, pero para ellas esa es su, ese es como la, la forma en la que ellas están rompiendo el ayuno entonces siempre busco que tenga todos los macronutrientes, o sea proteínas, grasas buenas y carbohidratos saludables, y que les nutra, les satisfaga, que no les vengan, o sea, después del, porque muchas veces pasa que llegan los niños del recreo y es un rush así de, ¡Ah! pues sí, porque comieron pura azúcar, entonces no se concentran ni demás, entonces para mí es como que se acuerden cuáles son como los valores que traen, pues literal es como, pues es como las fichas con las que van a ir a jugar a la vida, ¿sabes? al casino, sea, pues, es su loncherita que ahí trae todos los nutrientes que mamá les está, les está ofreciendo todo, todo el tema de alimentación en la casa, se ha vuelto un ritual y una, una manera de, de comunión entre nosotros. Y también se meten mucho a la cocina, van conmigo a comprar los vegetales, van conmigo al huerto o, a la, o al mercadito o, a, o a, la tienda, bueno, a la tiendita que pone el huerto a comprar. Y entonces ellas también deciden mucho qué se va a comprar esa semana en la casa. Y obviamente algo bien bueno, padre, padre es que cuando un niño cocina o compra algún alimento, lo come. O sea, eso es, eso es como una ley, porque obviamente es algo que él está decidiendo, que él está preparando. Entonces también es, o sea, creo que integrar a la familia, a los niños, a la alimentación y platicar de este tema de, ok, hoy vamos a comer calabazas porque es lo que la naturaleza nos está dando
2: no, está increíble, Ginny, sobre todo que involucres a tus hijas de esa manera, digo, creo que ahí todos, todos, todos coincidimos, eh, a mí nunca se me había ocurrido hacer lo que, lo que haces tú, ¿no? Decir, a ver, tú escoge, ¿no? Y por supuesto que fue un papel fundamental porque por supuesto que se van a comer lo que ellos escogieron, entonces a mí me tiene sorprendido toda esta dinámica que tienes con tus hijas eh, y con tu familia, es increíble, eh, a nosotros nos mandaban nuestra lonchera y nos mandaban, ¿qué te tocó? no? Pues me tocó esto, ¿no? Ah, pues dame del tuyo, me gusta más, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, con mis hijas eh, eh, Y a los que nos escuchan Seguramente mucha gente hace esto ¿Cómo, ¿Cómo mando la lonchera rápido? ¿Qué compro? ¿Qué hago para mandar ya? Que se vayan, ¿no? Es, bueno, no que se vayan en un sentido de que ya que se vayan Sino cómo salgo de este aprieto de la lonchera eh. Para que ya se puedan ir a la escuela, ¿no? y eh, involucrarnos desde chiquitos pues por supuesto que van a crecer con este chip que no crecimos nosotros claro. no que nosotros nos estamos dando cuenta años o décadas después de la importancia que juega el escoger nuestra comida, saber el origen, de dónde viene, qué nutrientes tiene, entonces que desde chiquitos los estés educando así, wow, te va a copiar todo eso, 100%. Ay, feliz y bueno, para todas
1: las personas que se les complica la lonchera, en mi cuenta de Instagram hay más de 100, o sea ya le estamos pegando a las 200 opciones de lonchera y que literal es que le vayan ahí dando como swap swipe, swipe, swipe y vayan agarrando ideas. O sea, no toda la comida es para todos los niños. Hay que ser in intuitivos. Hay que dejar también que ellos justamente lo que dices tú, tomo O sea, nosotros era de pues, o sea, era todos los días sándwich de jamón y te aguantas, ¿no? Y te lo comes o lo cambias con el de junto y igual te sí. tocaba la torta. Está mal. Nunca sabías. Pero creo que esta parte de, de, de dejarles que elijan que, o sea, que sigan la intuición de sus cuerpecitos también, de qué, qué me gusta, qué me late, qué quiero en ese momento. Digo, yo aquí, lo, o sea, hago las dos loncheras iguales, pero si, habrán, habrán algunas loncheras que ustedes vean, que por ejemplo, Tutu lleva jitomates y Gia lleva medio plátano. Porque eventualmente a ya no le gustan los jitomates, o me dice ponme plátano porque hoy voy a jugar fútbol. Entonces esta parte también de, de que ellas uh -huh. eh, tienen cierta decisión en las loncheras, pues creo que también eso hace que se lo coman. Y es más, hay muchas veces que o sea, llegan las loncheras, también porque yo soy una clavada, o sea, yo lo acepto, pero llega la lonchera y yo la abro y veo que, por ejemplo, no se comieron, no sé, qué les digo, este, X, la, lo, lo, los, las tiritas de bistec que les mandé. ¿Por qué no te lo comiste? Hay veces que me dicen, porque no me dio tiempo, porque me fui a jugar, digo, perfecto, bien. O, ¿sabes qué, más, No se me antojó, o sea, como que la carne a las 11 de la mañana no, no es lo mío. Ah, perfecto. Pero entonces también esta parte de escucharlos y de saber qué es lo que quieren. Porque cuando no inhibimos esta intuición, es mucho más fácil conectar con la naturaleza y con la y con esta parte local y de estación. Porque si no, pues es como que labro, me lo como, porque si no mi mamá va a pegar el grito en el cielo de porque no me lo comí. O sea, o lo tiran o, lo, o se lo regalan al dejunto. Entonces, es esta, claro. creo que este tema de, de consumo local y de estación va también mucho con la relación positiva que todos debiéramos tener con los alimentos.
0: Pues yo me llevo muchísima información, este, mucho aprendizaje. Voy a tener que escuchar el podcast varias veces para, para tomar nota y, y aprender. Este, pero está padrísimo lo que estás haciendo con tus hijas, Gina. Está padrísimo el contenido que estás este, publicando en tu cuenta de Instagram. Eh, ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Dinos para que te sigan ahí, Gina. Gracias,
1: me encuentran como Gina Healthy Mom.
0: Ok, perfecto.
2: Eh, Tommy, ¿qué onda? No, no, que ahí los pondremos. Vamos a poner la cuenta de Ginny en los comentarios para que todos los que nos escuchan sepan dónde ver esas loncheras hermosas. Y aparte de las loncheras, el contenido que publicas es brutal, ¿no? Eh, vas muy enfocada a, a tus moms, eh, pero bueno, pues tienes un par de dads que también son tus fans. Ay, los
1: quiero. Muchas gracias. Y mil gracias por la invitación. No saben qué feliz me hace verlos y conectar así. Y espero que me inviten próximamente.
0: No, claro que sí. Te tenemos que tener aquí otra vez. Gina, y eh, fíjate que estamos haciendo, queremos hacer una pequeña tradición en este, este canal, en este podcast, y eh, ¿de qué se trata? Que el invitado anterior, que en este caso fue mi querida Montse Morán, eh, que nos que fue un episodio sí, increíble, cabe, que sí. si no lo han escuchado, este por favor escúchenlo para que se pongan al tanto de esta secuela. Eh, Montse te dejó una pregunta muy interesante y quiero este, pues vamos a ver qué nos contestas. Venga. Eh, la pregunta de Monse fue, ¿cuál fue la clave en tu vida que te ayudó a llevar a cabo la transformación más grande en tu vida?
1: Pues creo que fue cuando sentí que podía colgar los tenis por todos mis malos hábitos. O sea, creo que ahí o sea es la, fue, la, fue la primera vez en mi vida en donde realmente me di cuenta de de que lo había hecho muy mal, de que estaba verdaderamente muy dañada por dentro, por, todo el, por todas las agresiones, por todos los insultos que les había, que le había hecho a mi cuerpo. Pero creo que fue un gran trampolín para en ese momento, o sea, lejos de decir qué barbaridad, qué mal estoy, por qué lo hice y demás. O sea, le metí mucha resiliencia y dije, de hoy para adelante. Y fue ahí, o sea, fue mi punto de quiebre para hacer este cambio total de vida y que hoy me apasiona y me podría estar aquí 20 horas platicándolo con ustedes, porque realmente los resultados han sido maravillosos.
2: Wow. Sí. Sí, sí, sí. Oye, pues eh, increíble esto que nos dices, Ginny, porque aparte, pues por ahí andamos todos, no? Al final to todos nosotros tuvimos algo que nos pegó o que nos hizo ese clic y es lo que nos tiene aquí ahora. Entonces, increíble que nos compartas eso. Y ahora, en el mismo sentido, te queremos pedir a ti que le dejes al siguiente invitado, que aún no sabemos quién va a ser, ¿no? Una pregunta para él.
1: Pues mira, la pregunta que a mí me gustaría que me contestara el próximo Oye. invitado es ¿qué tan conectado con tu alimentación y con la naturaleza te sientes hoy?
0: de Luna ¿A, 10.
1: a ver qué tal, a, a ver qué va a contestar y a ver ustedes, ustedes también, ¿saben qué? Yo les propongo también algo, ¿qué les parece? Si esta pregunta se la voy a hacer también a mi comunidad cuando salga este podcast y ustedes también me la contestan en una historia para que pues, la comunidad nos, nos escuche y sepa qué tan conectados nos sentimos los tres en este momento.
2: ¡Feliz wow. de la vida! ¡Qué buena, qué buena idea! Ah, ¡Listo! Yo voy a reprobar el examen. <risa>
0: <risa> Pero ya voy en buen camino porque ya estoy siguiendo las historias de Tommy y de ti, Gina. entonces ya me estoy enderezando este, mi, mi destino. Ay, ¿Qué dices si tú eres el
1: crack de cracks?
2: Me está el mi querido Grey, sigan a mi querido Grey, es, es una obra de arte este muchacho. <risa> sí, sí es físico de Zeus. Nación increíble. No si sé sea, cómo no te hermano mío.
0: No, pues oigan, me hacen sentir muy halagado, pero este, pues es un proceso, ¿no? Y, y todos estamos en esto, como lo mencioné en, en un episodio anterior. Um, yo, la verdad es que soy muy empático con todas las personas y por eso hago lo que hago, porque creo que en esto conectamos los tres. Eh, en esa empatía que sentimos por ayudar a las personas y eh, da, dar, dar darles opciones, darles un motivo, darles alguna, alguna ayuda eh, pues para que se sientan mejor, no nada más para que se vean bien, ¿no? sino para que, para que se sientan bien por dentro, para que su cuerpo esté operando bien, para que vivan más tiempo, para que vivan más tiempos saludables y de manera independiente. No, no, la idea no es vivir 90 años y depender de alguien más para que te lleve el baño, este... Y todo esto que estamos platicando creo que es conducente a ese objetivo. Y eso a mí me hace feliz, me hace feliz eh, este podcast que acabamos de grabar, que me llevo muy buena información, de verdad. Y este señores, les agradezco este espacio y que podamos hacer esto. Les mando muchos besos y abrazos. Si no tienen nada que agregar a esto, no sé si, si se me olvide algo. Oye, me que yo yo, Tommy, yo
2: he hecho un pequeño comercial. Ahorita que dijiste que en este podcast nos encanta ayudar a las personas. Quiero echar un par de comerciales y que Ginny nos los eche. Eh, justo de todo esto que platicamos Yo les voy a dar un par de recomendaciones Quiero oír las tuyas, mi querida Ginny Ya mencionamos eh, por ahí a Vikinga Tropical Voy a mencionar a Fish, Sobre todo para los que, los que viven en, en Ciudad de México Mi estimado Javier, si me estás oyendo Eres un genio, tú y todo tu equipo De Smart Fish. es una locura sí. lo que Hacen y la conciencia que tienen eh, ¿No? Porque esa es la palabra, crear conciencia En realidad, ¿dónde vienen tus alimentos? Que sea sustentable, etcétera eh, me voy a echar uno más, Mijini, y te voy a ceder el, el micrófono para que tú nos digas la factoría que están en Querétaro eh, de vacas a dos a dos, la mejor leche, el mejor queso, el mejor yogur que pueden encontrar allá afuera. Entonces, si de ayudar se trata, vamos a ayudar a todas estas personas que están poniendo su granito de arena eh, para ¿no? crear una conciencia de qué estamos comiendo y sobre todo de que lo que estamos comiendo, y como lo dijiste, son animales que viven felices, eh, que se siguen todas las prácticas, no eh, eh, habidas y por haber de un nivel de conciencia. Entonces, ¿quién más nos recomiendas tú, Mijini?
1: Yo amo eh, Mercado el Cien. Me encanta. Uh. Bonito Tianguis. También está padrísimo. El proyecto es increíble. ¿eh? Es de un chavo que se llama Kike Kelite, que también es crack de cracks. Eh, Villa de Patos. También se me hace padrísimo ese concepto. Y un rancho para que ni siquiera tenga que salir de su casa. Entonces se meten a un link, ven qué es lo que hay de cosecha, ven la cantidad de productos que quedan para esa semana de esa cosecha. Es Rancho La Pausa, que tienen una tienda en Valle que sí. se llama Arma Tierra, que por cierto tenemos pendiente esa, ese lugar, mi Tom, y eh, ellos les llevan absolutamente todo los fruta, vegetales que hay de la estación, tienen a veces también eh, algunos lácteos, pero bueno, lo que dice Tom, la factoría es lo mejor que hay y bueno, también Villa de Pato se lo súper recomiendo.
0: Buenazo. Y un paréntesis, un paréntesis, estas son recomendaciones 100% honestas porque no nos están... Sí. Este, <risa> no, hay nada, no, hay, no hay patrocinio. No hay nada. No. Yo ni conozco estos, estas, estos comercios, pero, pero pero eh, ¿cómo se dice, pero confío en Gina y en Tommy 100%. Meto las manos al fuego de que son eh, compañías y productos altamente eh, confiables y, y
1: para proteínas animales les digo rapidísimo aires de campo tiene también eh, libre pastoreo la neta es que son son es una empresa que procura el comercio justo lo que me encanta también es que impulsa muchísimo a todos estos productores y los capacita y les da pues literal los los prepara o sea con educación continua para que aprendan a ser empresarios y que realmente sus productos sean pagados como se deben de pagar. Entonces, también ahí les dejo este, el, el tip y ahí tengo código de descuento que es Healthy Moms y les hacen el 20% y también les llega a la puerta de su casa Y otra, otra también muy buena de, car de carne que, si bien no es de libre pastoreo y demás, pero me parece una opción muy buena, mucho mejor que la que compramos en, 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 el, en el supermercado, es Carnes Mag que también tengo código de descuento ahí es GINA, así G-I-N-A MA, y son carnes que son libres de clenbuterol que no tienen inyección de agua, y que también están alimentadas en gran parte con granos fermentados. Entonces, bueno, sí, sí se les alimenta de una manera diferente, pero pues con, con granos fermentados, entonces habla de una vaca que está saludable porque tiene una microbiota en balance.
0: Padrísimo. wow pues, qué, qué episodio tan increíble del lujo, como diría mi Tommy. <risa> te tenemos que tener una vez más Ay, aquí feliz, después, mi quieran. Gina. Hay mucho que platicar. Y, bueno, si no, te, si no hay nada más, eh, mi Tommy, me despido de ustedes. Les mando grandes besos, abrazos, hasta la Ciudad de México y espero nos veamos
2: prontito. Muchas gracias. Venga, mi Gina, venga. Qué gusto tenerte, mi Grey adorado. Gracias por hacer esto posible, hermano mío.
1: Gracias, gracias, de verdad. Disfruté bueno, muchísimo y les deseo todo el éxito y toda la luz para este proyecto.
0: Sí, claro, gracias, sí. mi Gina. Cuídense mucho.
1: Chao.
0: Chao.